Välkommen till Märklighetsfaktorn med mig, Fred och Jimmy. Och det här, Jimmy, det är avsnitt 70. Tänka sig. Alltså förra gången var det 69, logiskt nog. Men 70 är liksom... 70 är ju det nya 50. Eller nej, det kan man inte säga riktigt heller. Det är, du förstår. Men, uh... Just det, vi är pensionärer. Sen ett tag tillbaka, men ändå. Det kanske är... Eller det är 70 det nya när man, måste, när man får pensionera ah, jag sig. hoppas att... Nej, jag vill pensionera mig tidigare än 70. Snälla. Fast inte i podcasten, naturligtvis. Men tänk, nej. 70 avsnitt är ganska imponerande ändå, tycker jag. Det tycker jag också. Det jag, ty- det jag tycker är väldigt imponerande är att vi har fått flera meddelanden från folk som sagt att åh, jag hittade er podcast och sen har jag lyssnat igenom alla avsnitt. Ja. Det är ju liksom 50-40-50 timmar. Det är en sinnessjuk dedikering och jag applåderar er alla. Ja, jag applåderar er speciellt om ni har lyssnat på de första avsnitten som var eh, betydligt längre och mer... Eh... Nej men de är ganska bra men de var ju Tjatiga, långa Tjatiga, ja. det var lite Jag vet inte, men nu tycker jag ändå Att vi har f- fått till det I alla fall Vet du vad Jimmy, jag var med om en märklig Liten händelse här häromdagen uh-huh. Jag var på väg Från mitt hem Till, till Kristallenfesten förut Haha, du vet att vi vann igen Spökjakt va, eller hur? Just det, just det, ja, grattis, grattis. Tack, tack, tack uh, och jag kommer ut från huset och jag ser kanske 40 meter framför hur en modern polisbil åker långsamt, långsamt bort från huset. Och eh, eftersom jag, jag, jag vet inte, jag har lite, jag har lite svårt för uniformerade människor så jag tvekade lite igen, kanske fem sekunder. Och sen börjar det gå efter. Och jag ser hur polisbilen liksom svänger ner på en liten sidoväg. Man kan säga en gångväg som är barkerad med två bommar på vardera sida. Två låsta bommar. Och jag tänker, nej men fan, jag går väl efter polisbilen då. Så kanske fem sekunder efteråt så går jag ner samma väg. Och polisbilen är helt borta. Alltså, mm. det finns ingen chans i världen att den skulle kunna tagit sig igenom de måste ha gått ut, låst upp första bommen, kört igenom området som är ganska litet till nästa bom, låste upp den och sen kört iväg alltså jag blev väldigt väldigt förvånad, jag blev så förvånad att jag var tvungen att gå runt och leta lite igen. alltså vart kan den här polisbilen ha tagit vägen men den gick upp i rök jag förstår att nu när jag berättar det här för dig med att det kanske inte låter superspektakulärt men, men det var jättekonstigt. Den gick ja, men jag, ja. ja, men jag tänker att det är så här det här är liksom den stora high strangenessen, de små sakerna i våra liv som vi inte tänker på. Ja. Eh, och, och som man därmed kanske missar till och med. Ja, 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 men verkligen. Jag tror inte många andra hade liksom tänkt på det på det sättet, men men ja, det var konstigt att det var en polisbil uppe där vi bor och att den körde så sakta, för den körde sakta verkligen, svängde ner sakta och just, det finns ingen det fanns ingen garage, det fanns ingen annan väg den kunde ha kört in på utan den bara puff, borta så det tyckte jag var lite märkligt om jag ska vara ärlig det är väl... Ja, det låter det sannoliken Ja, det kommer bli någonting som jag kommer berätta på framtida fester där jag inte har något att prata om i alla fall så är det Det är ändå ganska sällan vi får höra om Bigfoot på andra ställen än USA. Ja, visst har vi lokala varianter i Ryssland och Australien. Men äntligen, och det var på tiden, så har något som 
Man skulle kunna kalla för Bigfoot dykt upp på en sån exotisk plats som Norfolk, England. Eller England som heter på svenska. It glanced round at me and I just stood frozen to the spot. And then it bounded off across the dunes into the pine forest. Säger en man som just tagit en kisspaus under en paddeltur. Lite avsides för att inte blotta sig för mycket hade han tittat upp och fått se en enorm hårig varelse mellan fyra och fem meter hög. Den tittade på honom och sen rusade den in bland träden. Den var stor som Arnold Schwarzenegger tillade mannen vilket är lustigt då Arnold faktiskt inte är så stor. Någon dag senare så var Clemmy Long ute och gick på samma ställe, Holcam National Nature Reserve, med sin kavapudel, en korsning mellan en dvärgpudel och en dvärgspanjel. Namnet är Dusty. Hennes lilla vän började nosa ivrigt på marken. Till sin chock fick hon se två enorma fotavtryck. Sjukt stora. De var minst fem gånger så stora som en människa tillade Clemmy. Givetvis tog hon en bild med hunden som måttstock. Faktum är att förekomsten av Bigfoot i trakterna inte är någon nyhet. En lokal man, Graham Yardley, berättar hur hans far brukade berätta för honom som barn att det levde Bigfoots i naturreservatet och att de levde på får och kor. Ja, vad tror du Jimmy? Alltså, kan det finnas en sån enorm köttätare på de brittiska öarna? Och speciellt en Bigfoot. Ja, det är ju alltid lite extra intressant för att det är inte den enda rapporterna av Bigfoots från Storbritannien som man har hört talas om. Men det är, det är alltid lite skeptiskt och jag ställer mig kanske mest skeptisk till de här bilderna. <laughs> Ni förstår, de bilderna på fötterna är otroligt platta. Det är verkligen som att du bara har satt lite eller satt en pappskiva eller en planka och liksom format som det här och så tryckt ner i backen. För att det finns... Det finns ingenting, om, man tittar på, om du tittar på din fot och speciellt det fototryck så har du eh, en höjning som är liksom på som ofta, eller som är inåt mot eh, dina fötter så att då du får ju inte ett perfekt format fotavtryck utan du får ju liksom en viss höjdskillnad i dina fötter och det brukar man prata om ett eh, bra bevis i, i Bigfoot-världen är att de har detta på något sätt eller åtminstone det inte är en platt Liksom tjoff, liksom en platt eh, En platt bit Bara som se, i, i fotavtrycket Så dessa verkar ju Vara mer av de fejkade Varianten, de, dessutom Alla dess tår är exakt lika långa Också, och dessutom har den bara fyra Tår, säger jag det, den, ja, Först och främst det finns, alltså, Den skulle kunna bara ha fyra tår Det är ju ändå ett monster ja, det ja, Den ja. skulle också kunna vara en platt fot vill jag bara säga. Ja, det är ett vanligt just, problem ja. bland, just, ja, bland det många sant. människor i alla fall. Nej, men det, det jag kanske reagerar på är väl att om den är så stor, det vill säga 4-5 meter liksom, i, i längd, så borde de ju överlag ha varit mer nedtryckta, tycker man. Sen att de liksom är bara sporadiskt, det är bara de två spåren där, som dessutom är väldigt nära varandra. Jag just men, det, ja. ja. Om man tänker... Det är massa lera där så att det borde finnas mer avtryck. Ja, men de är också nä... de är liksom... Det är som att han har, har bara 
Han måste ju ha stora kliv liksom, Om man är så stor Tycker jag i alla fall Just det. Just det. Men, men å andra sidan I, i denna förundliga High Strangers värld Så kanske han bara materialiserades där Och sen försvann igen Just det, precis, precis. En plattfotad pigfoot med fyra tår Eller som har förlorat en tår kanske Materialiserade sig på de brittiska öarna I en lerpöl och sen försvann den Ja du ser ju, det låter ju helt ja. logiskt Jimmy Precis Nej men, äh, ja, nej, men jag, jag håller väl med om, om, om de där fotavtrycken, det gör jag. Men äh, den första berättelsen att han såg den här Arnold Schwarzenegger-aktiga piggfoten rusa in från stranden in bland äh, granarna är ändå lite intressant. Om han inte var, ja. liksom, om han inte var berusad och såg bara en, en hårig muskelbyggare eller någonting. Jag vet inte. Ja, precis. Jag, nej, jag, jag vill tro på Bigfoot på de brittiska öarna. Jag tror väl att det är svårt, men vi får väl, vi får väl hoppas. En idé här innan vi går till nästa ämne. De här alien big cats, de här jättestora katterna som syns, det kanske är den här jättestora Bigfoots husdjur. Just ja, just ja. Alien, big cats of Bigfoot. Ja, det kan vi för att han är så stor. Man, man, kan, man kan se hur han, hur han eller hon har en sån här katt i famnen och går omkring med. Just det. Mm. Ja, ja nej, absolut. Så kan det vara. Vi ska till ett fenomen som vi vidrört vid ytligt tidigare, men som jag nu upptäckt har ett gediget community bakom sig. Trots detta har jag uppenbarligen rapporterat på fenomenet under hela mitt yrkesliv som paranormal eller kanske galen rapportör. Denna historien postades den 4 september på ögonvittnesbloggens Phantom and Monsters som berättar om en händelse från Burlington i Kansas. Personen i fråga satt på sin balkong och tittade ut över en böj i vägen som gick utanför hans hus. Han såg som så ofta en bil komma runt krönet, komma in i böjen på vägen, men plötsligt så svänger den abrupt till och åker i diket, som för att försöka undvika att träffa något. En man klev ur bilen och såg förvirrad ut. Han försökte fota något som stod vid sidan av vägen, men verkade bli rädd och gick tillbaka för att sätta sig i bilen igen. Vittnet försökte se vad det var som bilföraren såg men kunde först inte hitta något. Men så får han se någonting, någonting ganska oformbart. Han trodde först att det kanske var en svärm insekter eller damm som blåste vid sidan av vägen. Det gick fem minuter och den konstiga formen verkade vara kvar hela tiden ståendes vid sidan av vägen. Då kom en bärgningsbil för att hjälpa mannen som satt fast i diket. När bilen kom runt hörnet och strålkastarna träffade den punkten så var det som att ljuset böjdes. Observatören beskrev det som en mänsklig skepnad men lätt genomskinlig, precis som varelsen i Predator. I ljuset syntes det tydligt att det var något och den observerade männen som arbetade med bilen. När de drog så försvann varelsen utan ett spår. Det här är bara en rapport av många i ett ganska nytt fenomen som kommit och kallats för Glimmerman. 
Över hela USA men även i andra delarna av världen så verkar det finnas väldiga rapporter om mystiska varelser som man precis kan ana men aldrig se som förföljer människor eller dyker upp i skogarna. Precis som en annan känd kryptid, Dogmen, så verkade det som att detta monster har en väldigt dedikerad följarbas som försöker kartlägga monstret. Vad den vill och om den vill skada oss vet dock ingen. Vad tror du om fenomenet Glimmerman Fred? Ligger det något bakom detta? Ja, det är som vanligt. Man kan ju alltid spekulera. Um, först och främst det är det också helt relativt nytt för mig i alla fall. I alla fall namnet och att det liksom finns en, en fanbase för, för denna form av varelse. Med tanke på att jag ändå tror att det finns någonting märkligt där ute så skulle mm. jag liksom inte... Liksom, jag, sk- jag, sk- jag skulle ju inte säga att det är omöjligt ändå att det finns varelser som liksom fasar ut och in ur vår verklighet eller kanske kan göra sig osynliga eller halvt osynliga. Men jag är ju naturligtvis ingen vetenskapsman så jag skulle ju aldrig kunna förklara Nej. det på något sätt. Jag, jag, jag undrar om det har någonting med att göra. Om man är ute i skogen och så känner man sig liksom och så känner man sig lite eh, lite, lite iakttagen och sen så kommer det någon, och sen så ser man någonting liksom som rör sig Eller man tror att man ser någonting som rör sig Och så, då är det ju lätt att skylla på en nästan osynlig varelse Och, och det frå- sen kommer det till den svåra frågan Finns det en osynlig varelse mm. eller inte? Ja liksom. och, och, det är där det blir, och det är där det blir krångligt eh, Så att det kanske är någonting Och det är klart att är det är någonting som kan gömma sig så är det väl ändå en osynlig varelse? Ja, intressant nog så en av våra fantastiska lyssnare, Anna Skylla, postade på sin Instagram som även postade på Facebook hur hon såg eh, någon form av halvt genomskinliga varelser ute i skogen eh, alltså som kunde vara från typ en halv meter höga till nästan typ två meter. Liksom lite likartat detta faktiskt. Eh, Anna får väl mm. rätta oss om det skulle vara så. Jag kommer ihåg att jag såg en dokumentär som heter eh, vad heter den nu? 411 eh, som handlar om folk som försvinner i USAs nationalparker. Och i en av de två dokumentärer som är ute så berättar vetenskapsmannen Bruce Maccabee hur hans, eller förlåt mig, hans fru som också är vetenskapsman berättar hur hon stötte på en exakt en sån här sak när hon var ute och typ jagade och satt i mm. något litet så här träd, trädkoja. Och hon försökte till och med fotografera den men det blev väldigt suddigt och det är som vanligt <laughs> om du ska försöka fotografera en halvt osynlig varelse i oskärpa så kan du gissa att det. det blir inte mycket på den bilden. Um, det är, jag tycker ändå att det här är väldigt det är spännande på något sätt. Um, nej, inte på något sätt. Det är spännande. Men vad det skulle kunna vara om, om det faktiskt finns det, det, det kan jag ju inte säga. Alltså. Men jag hoppas och för att jag tycker att det verkar väldigt kul. Inom den slaviska kulturen, till exempel Polen, Ryssland och övriga Östeuropa har historier om vampyrer, eller varianter av dem, förekommit i flera tusen år. Man kan säga att legenden om dessa blodsugande varelser härstammar från dessa länder. 
Det är inte helt ovanligt i äldre vampyrfiktion att vampyrerna och deras medhjälpare just pratar polska. Och det är i Polen vi nu ska rikta våra ögon mot. Först och främst, vi pratar ursprungligen om något mycket mer komplext än bara en person med vassa hörntänder och en maffig slängkappa. Även kallad Srigojs. Dessa rackare fanns, och kanske finns, i mängder. De har två själar, dubbla tandrader och hjärtan och ibland med hopväxta ögonbryn. Det senare betyder att jag faktiskt har träffat ett antal vampyrer i så fall. Ett sätt att ta tag i det här problemet var att redan från födseln var att döpa dem och se till att det välsignade vattnet rörde vid deras kroppar. Då och då hittas det bevis för att denna folktro var minst sagt levande och nu har det hänt igen. Vid en arkeologisk utgrävning i Pien i södra Polen har man nu hittat en spektakulär grav. Den nu förhoppningsvis döda kvinnan har placerats dels med hänglås fastsatt i tårna för att hon inte ska kunna gå. Men desto mer spännande, en skära placerad lägligt över halsen. Vilket innebär att, att om hon skulle resa sig så skulle hon därmed få huvudet avskuret. Skulle ju då krävas en del kraft eller så var skäran extremt vass. Nu verkar det i alla fall som att hon blev liggande i sin grav så vad man nu än gjorde innan dess så verkade man ha motat vampyren i grind. Vad tror du om vampyrer överlag? Finns det någon verklighet bakom de här historierna? Det tror jag säkert att det finns. Frågan är om det är någon sjukdom eller någonting sånt där som ligger bakom det. Vlad Tepes är väl originalvampiren, eller det är originalvampiren. Det är väl åtminstone han som låg bakom Dracula, va? Jajamensan. Och, och han gjorde väl det som en avskräckningsmekanism. Han var väl liksom en härskare i det här området som gjorde hemskheter som gjorde att folk sa att han drack blod. Det var väl det som födde legenden till, till Dracula. Så jag, det finns säkert någonting som gör att... Det, historierna har kommit någon vart ifrån. Så att det är säkert... Men sen om det var faktiska... Var hemska varelser eller ej det, det, det är svårare Vampyrer har jag svårare för Än många andra historier Faktum är att jag har nog svårare för vampyrer Än varulvar till och med mm-hmm. Av någon konstig anledning I alla fall så som det mytologiska väsen Som, eh, som vi ser idag Ja, nej, men jag, jag håller nog med dig där Jag tror att vampyrlegenden Helt enkelt liksom Skapades från Att att människor såg lite omänskliga ut och det kan ju vara samma sak med varulvar till exempel att de hade ett udda utseende och dessutom i kombination om de var väldigt elaka ett bra exempel är ju legenden om taksteinan på Gotland som var en väldigt, väldigt elak hövding för länge sedan, jag vet inte, tusen år sedan kanske nej, någonting sånt och han var så fruktansvärt elak och det slutade med att han typ dödade den lokala prästen framme vid altaret Därmed så blev han lynchad av byborna och begravd 
i någon form av vampyrbegravning, det vill säga med björntänder och björnpäls runt omkring som skulle då hindra honom från att stiga upp ur graven. Men det fortsatte han att göra och har liksom, liksom härjat kring gård på Gotland sedan dess. Och han anses enligt svensk folk tro vara en form mm. av vampyr, vilket är väldigt, väldigt spännande. Det finns fortfarande gott om upplevelser på Gotland, moderna upplevelser om att de har stött på den här fruktansvärda bästen. Ja, okej. Okay. Ja, det som är intressant med den här vampyren som jag ändå vill nämna det, eller vad tror du är värst? Att hitta en sån här vampyrgrav eller att hitta en vampyrgrav en sån här vampyrgrav med ett separerat huvud? <laughs> där, där det faktiskt har ja. där fällan faktiskt har funkat. Oj, oj, oj. Jag undrar om man någonsin har hittat det. Bara det är en väldigt ja. eh, kittlande tanke, tycker jag. Så, nej, det hade ju naturligtvis... Det, då, då hade jag nog varit beredd på att kanske tro lite mer på vampyrer. Om man... Ja, <laughs> eh, intressant tanke, intressant tanke. Det är väl värt att researchas, men jag misstänker att vi borde ha hört om det i alla fall. Ja, det var flera historier också om sådana här... Det finns Jag vet att i Storbritannien har jag för mig att man gjorde... Och i USA så fanns det liksom gravar med burar ovanpå som också har fått någon sån här grej på modern tid att det var mot, att det var mot just eh, vampyrer och odöda. Men det har den egentliga, när några historiker kom in i det så visade det sig att, eh, att det var för att eh, man inte skulle kunna gravskända, att man inte skulle kunna gräva i området. Men... Man undrar ju lite om, eh, om det här har en annan historisk betydelse som man nu sätter mot eh, vampyrer. Men det är också väldigt svårt att misstolka den här skäran över halsen som något annat. Det är lite svårare där. <laughs> ja, ja, verkligen. Det känns verkligen som att vi vill inte att den här människan ska stiga upp i graven. Så enkelt är Nej. det. Det finns inga videos på nätet som är så intetsägande och samtidigt har så himla mycket wow-faktor som det paranormala communityt på TikTok. Det sociala mediets fokus på videos och lätthet att sprida dessa utan någon till synes information om ursprung eller dylikt gör att de mest fantastiska, konstiga, bizarra och förmodligen falska videos finns på plattformen. Samtidigt är det svårt att inte prata och dra sig in i dessa. Och jag fastnar för en specifik video den senaste veckan. Användaren Nicholas Teasdale laddade upp en video den 23 augusti. Och sedan dess har den fått tusentals och tusentals views. Videon är dock inte hennes. Men hon klargör inte vart den kommer ifrån heller. Det påstås vara från en Bigfoot testimony på Youtube. Men mer än så är det inte tydligt. Videon visar någon på hästrygg på väg att korsa ett vattendrag när hästen verkar gnägga och protestera. Den verkar rädd för något och vägrar röra sig framåt. Hästryttaren får då syn på något och använder sin telefon för att zooma in på ett trädparti. Under tiden så hörs ett konstigt läte som ett insektslikt klickande. Bakom trädet så kikar något fram. Det verkar vara grått kalt och har ögon men också ett hål där en näsa skulle ha suttit vid ett kort tillfälle titta vad som ser ut som ett par klor dessutom fram 
Det påstås i videon att hästen visste att Bigfooten var där. Men även om jag håller med om att hästen reagerar på något så ser det där inte ut som en Bigfoot. Det är närmare någon sorts utomjording. En lång grej eller liknande kanske. Faktumen är att jag tycker det ser lite ut som Alien-människohybriden från Alien 4. Men sen tar videon slut och vi kommer aldrig få reda på vad som hände med hästen eller ryttaren. Togs de av aliens? Tog de sig hem? Eller var allt en TikTok-bluff? Fred, vad ger du denna video på spänningsskalan? Jag tycker att det är en jättebra video. Jag tycker att den är väldigt... Jag tycker att den är creepy. Den är... Den är, den är <coughs> det ljudet påminner lite grann om Predator också. Det är ljudet som... Ja. På, äh, äh, det är en, ändå en välgjord video och det är lite roligt att se någonting annat än vad som liksom skulle föreställa vara en Bigfoot, tycker jag. Jag tyckte det här påminner om en grey. Liksom en, ja. en, den formen av utomjording um, men, men som sagt var det är ju en TikTok-video uh, och uh, ja, som du säger och som alla ni vet som följer den här podcasten så måste man alltid vara lite skeptisk ex- speciellt mot, mot just det här mediumet um, Alltså, det, det, den är, jag tycker den är välgjord. Jag, jag beundrar hur ambitiös den är. Att man faktiskt har, om den nu är bluff, att man har jobbat med mm. den på ett väldigt stämningsfullt sätt. Um, ja. uh, men det är väl det jag kan säga, egentligen. <laughs> exakt, exakt. Det är det som är. Det tar slut. Det, det här är ju liksom grejen med TikTok. Man får liksom se det som underhållning, tror jag, snarare än som paranormala bevis. I alla fall, ibland så har man hittat någonting roligt där som... Liksom, åtminstone när det handlar om spökvideos där folk säger att det är ens egna eh, upplevelser och sådana här saker då finns det någonting att spåra det finns någonting att gå efter och det kan vara lite intressantare men, men när det är de, de här väldigt fantastiska videosarna de, är, de ska nog ses som underhållning men de är jävligt underhållande också Ja, de är ju det Man kan väl säga att det här är en form av videovarianter av creepypasta på något sätt alltså, ja, ja. alltså en väldigt, väldigt förenklad variant av berättande men ändå komplex i sitt utövande uh, ja det ska bli jättespännande att se vad ni där ute tycker om den här videon är det bluff, är det på riktigt, är det en alien är det en väldigt kal Bigfoot då är det dags för veckans mysterium i nordvästra Blekinge mitt mellan Ryd och Bromulla ligger det lilla samhället Olofström. Med knappt 8000 invånare är den i sig inte speciellt märkvärdig. Förutom Holgebok, ett antikvariat som säger sig ha mellan 2 till 300 000 böcker i lager. Det är väldigt, väldigt mycket böcker. Bara det känns som ett rekord, eller hur? Men faktum är att denna lilla ort eller detta lilla område är känt för en sak till. Och det är något ytterst märkligt. Men för att förstå vad detta kommer ifrån måste vi blicka tillbaka. Då till år 1624 och ett dokument tillhörande präst som berättar att orten Jämsög, fem kilometer från Olofström, hur den fick sitt namn. En gång härjade en jättelik gam i det som kallades Broby. 
Den skrämde upp byborna och när den till, till slut slog sig ner på Hallaberget gav man den helt enkelt en oxe som den snabbt nafsade åt sig och flög iväg med. Broby blev då Gamhög vars namn under åren långsamt förvandlade till Jämshög. Men historierna om den jättelika gamen levde kvar och det sägs att det under flera hundra år har gått berättelser om en stor flygande varelse över bygden. Vissa vill kalla den en pterodaktyl, andra känner den mer under namnet halengamen. Den ska dessutom kunna leva under vattnet då den saknar fjädrar och har en läderartad och fjällig hud. Detta skulle förklara att den inte syns till så ofta. Vid Olofström ligger sjön Halen, vilket är Blekinges största sjö. I den finns en ö, Stora Norrön, och det är där som Halengamen ska häcka. Under 70-talet skulle en skola i trakten tagit den som maskott. Och kanske var det i samband med det som den skämtsamt fick den latinska beteckningen Sarkohampus pappa halensis. Men det är något skumt med detta, hela historien. För ungefär ett år sedan så kontaktade jag helt enkelt Olofströms kommun och frågade om de kände till historierna om Halengamen. Men där skakade man på huvudet och hade aldrig hört talas om det. Man hänvisar mig då till antikvariatet Holjebok. Ni vet det som har flera hundratusen böcker. Och där fick jag prata med den färgstarka ägaren Johnny Carlson. Bland det första han sa det var Jag har aldrig hört talas om Halengamen. Och fortsatte med att berätta att han bott där i hela sitt liv och dessutom varit guide på Halensjön. Ett tag tänkte jag att detta kanske är en modern myt, något som har planterats och skapats på internet under senare år. Men så hittade jag ett nummer av UFO aktuellt från, jag tror det var 97, där den faktiskt nämns i en artikel om kryptozoologi. Men det var inte mycket mer detaljer än vad jag nu delat med mig av. Vad är detta då? Spekulationen anger vår vän Hägen, en stor fladdermus eller till och med ett ultralätt glidflygplan som sägs flyga i trakterna. Men ärligt, det coolaste vore ändå en dinosaurie. Faktum är att Blekinge och trakterna runt omkring är platsen för många fynd av dinosauriefossiler, både från land, vatten och himmel. Halengamen är två former av mysterium. Dels skräcködlan själv och dess historia, men också om den faktiskt är en modern, konstruerad myt och någon påhittig person där ute. Kan det finnas något bakom det hela, eller är mysteriet i sig ett mysterium? Kanske är det något som fortfarande flyger omkring där uppe. Eller vad tror du, Jimmy? Hur står du till med skräcködlor i Sverige egentligen? Alltså jag vill verkligen tro på det här Jag har en så komplicerad relation med Halengamen Eller den var inte så komplicerad Fram till för typ ett halvår sedan Då du började berätta att du hade frågat 
Eh, att du hade börjat ruska i den och att det förmodligen inte finns något intressant. För det var det som var, Halengamen var en av de saker som fick mig in i mysterier. För att genom att de gammal sajt i tidigt liksom 2000-tal hade, en, hade historier om Halengamen och andra mystiska svenska monster som sen har liksom motbevisats en och en och inklusive Halengamen liksom. Det kändes som en sån här historia som hade folktro bakom sig som var ungefär lika sann som Storsjö och djuret och sen har det visat sig att så faktiskt inte är fallet och det är oerhört tråkigt måste mm. jag säga sådär. Samtidigt som det är en del av processen förstås. Eh, men man vill ju, jag ville verkligen att Halengamen skulle vara äkta. En, dinos- en levande dinosaurie på en ö i Halland. Inte det drömmen? Jo, absolut, absolut. Jag gick faktiskt in bara här om dagen och f- blev medlem i gruppen Vad händer i Olofström? <laughs> Vilket jag har ja. gjort ja, Du anar inte hur många sådana grupper jag är medlemmar i på Facebook För jag måste fråga om någonting Och folk tycker oftast att jag är lite galna Jag har fått en del kommentarer Men egentligen ingen alltså Någon har väl kanske hört talas om historien Men det är liksom ingen som egentligen har kunnat lägga fram Några konkreta fakta de tycker att jag ska börja ringa upp gamla, gamla, gamla människor i, i Olofström men det har jag ju gjort, jag pratade med Johnny och han är uppe i åldern däremot så var det en man som sa att det var en motorklubb i trakterna runt Olofström som ska ha tagit mm. den som en, 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 en maskot eller en symbol i deras logotyp i alla fall. Ah, okay. eh, vilket ändå, det kan fortfarande vara en, en hörsägen. Eh, men det är ändå ett litet, litet spår om att det kanske finns någonting äldre, någonting mer konkret i denna berättelse än just vad just som det. finns på internet. Jag hoppas det i alla fall. Just det, ja jag hoppas det också Och det, det, det sjuka är ju att nu har ju den här historien Mest spridning Och, och jag vet inte riktigt vad det säger För att det, det sprids mest av en artikel Från Carl Schuker Och Carl Schuker är en av Världens mest seriösa kryptosologer och är liksom en, en, en forskare av ganska stort rang som har spridit den här som sprider den här historien och har liksom eh, har den på sin blogg och, och man undrar ju om det är liksom så här. Eh, är det, finns det, är det något moraliskt fel här om du förstår vad jag menar för att han han vill han, han vill ju ta reda på sanningen kring det Eh, kring liksom kryptosologi. Han är en seriös kryptosolog, men han sprider en historia som det faktiskt finns väldigt lite bevis på att det finns eh, på att det finns något, eh, någon sanning bakom. Det är i och för sig kanske allas öde som sysslar med det här, inklusive vårt i slutändan. Att, att låta gamla legender som borde dö leva kvar. Liksom. Det, är kanske vi, det är kanske vi som är problemet för det. <laughs> ja, kanske. kanske ja, det är, den tanken finns ju där. Men å andra sidan det är ju så här folk tror skapas. Så kanske om 500 år så, så kommer det vara en otroligt mer utvecklad mytologi kring det hela. Ja, ja. Jag hoppas det ändå på något sätt. Men jag hoppas ändå att det finns någonting mer konkret. Att någon, jag vill gärna prata med någon som har sett den. Så snälla, ja. har vi någon lyssnare i Olofström? Eller någon som har släktingar där? Eller någon som vet någonting förutom det som står på nätet? Och det är inte supermycket. Hör gärna av er. för jag, vi, vi vill båda höra mer om Halengamen. Helst, alltså, har din farfar sett den? Har du sett den? Har vad som helst, hör av er. 
Och där har vi det, vårt sjuttionde episod av Märklighetsfaktorn. Vi vill höra hela historier. Vi har fått lite historier, men det är också människor som hör av sig och säger att jag ska höra av mig någon gång med den här bra historien. Gör inte så, hör av er på en gång. Det blir mycket roligare då. Så kan vi ha med oss, för vi vill höra era konstigheter, speciellt i Sverige. Halengamen ger oss en liten touch av det svenska mysteriearvet och vi vill, vi vill samla mer av det men eh, det bästa att höra ni av er på marklighetsfaktorn är gmail.com, gå in och like oss på facebook och instagram annars, och annars så hörs vi om eh, två veckor igen eh, stay strange mm.